ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 27 جون 2015 کو ہفتے کے دن 9 اور 10 رمضان المبارک 1436 ہجری کی درمیانی رات میں ہم انشاءاللہ تعالی قران کلاس نمبر 181 میں 181 میں سورۃ النحل کی ایت نمبر 35 سے لے کر پچاس تک کل سولہ آیات انشاءاللہ کور کریں گے ان سولہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کی بعصت کا بقصد بیان فرمایا ہے علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے قیامت کے دن بھی اور دنیا کی زندگی میں اس کو ایڈریس کیا ہے اور پھر ان آیات کا کنکلور جو ہے وہ آیت سجدہ پر ہوگی آیت نمبر 48, 49 اور 50 تین آیات جن پر سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی آج ڈیٹیل گفتگو بھی کریں گے اور دور حاضر میں ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ جو ہے مسلمانوں کے ہاں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ مبارک کے حوالے سے جو کنٹرورشل ایشو پایا جاتا ہے انشاءاللہ میں اس کو بھی اڈریس کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم میں جو سجدے آئے ہیں آیات سجدہ ان کے صحیح احکام و مسائل کیا ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے اڈریس کروں گا لیکن پہلے ہم یہ آیات کور کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اشرکو اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ یہ کہتے ہیں وہی لیم ایکسکیوز جو اکثر مشرقین اور کافروں کی طرف سے ہوتا ہے لو شاء اللہ ما عبدنا من دونی اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی عبادت نہ کرتے اسی قسم کے لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں بھی دیے جاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو ہم نماز پڑھ لیں گے بھئی اللہ کبھی زبردستی نہیں کسی کے ساتھ کرے گا کیونکہ اللہ تعالی نے 
انسان اور جن ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے گی اِمَّا هَدَيْنَا غُسْسَبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کَفُورًا بے شک ہم نے ہدایت واضح کر دی ہے چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو ہمارا حکم بانو چاہے ہماری نہ شکری کرو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں چلائے گا اور نہ گمراہی پر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے چلیں تو شیطان فیزیکلی ٹینجیبل فارم میں سامنے آ جائے اور وہ کہے کہ آج میں نے تجھے مسجد میں نہیں جانے دینا ایسا کبھی نہیں ہوگا اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ ازان کی آواز آئے اور ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے یہ اللہ تعالی نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے تو یہ لیم ایکسکیوز اگر اللہ تعالی چاہتا اللہ تو زبردستی کرے گا نہیں تو ہم کبھی بھی اس کے علاوہ کسی اور ہستی کی عبادت نہ کرتے من دونہی من شئی کسی کی بھی نحن ولا آباؤنا نہ تو ہم اس طرح کا کام کرتے نہ ہی ہمارے آباؤ اجداد ولا حرمنا من دونہی من شئی اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی شئے کو حرام ٹھہرا لیتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی ہدایت دے دیتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑے انٹلیکچول لیول پہ جا کے دیا ہے کَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ بلکل اسی قسم کی باتیں اگلے لوگوں نے بھی کی تھی تمہارا دل بھی گوائی دیتا ہے یہ بات غلط ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب ہی نہیں اس طریقے سے دیا فَحَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو ہمارے رسولوں کے ذمہ تو نہیں ہے مگر حق کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پہنچا دینا بس رسولوں کا یہ منصب ہے رسول کبھی بھی زبردستی نہیں کریں گے رسولوں کی دعوت کے حوالے سے میں تقریباً 77 منٹ کی گفتگو آلریڈی کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 114 کے نام سے رسولوں کی دعوت شیطان سے آخری ملاقات اور قبر کے چار سوال آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا البتہ یہ جو اگلی ایت اب آنے لگی ہے سورۃ النحل کی ایت نمبر 36 یہ میں نے اس میں بھی کوٹ کی تھی قران حکیم میں رسولوں کی دعوت کے اعتبار سے اہم ترین یہ ایت ہے ولقد بعثنا فی کل امت رسولا اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کے مخالفین جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں طاغوت اس کی نفی کرنی ہے عبادت اللہ کی کرنی یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے اللہ کی عبادت کرنا مانتے تو سب ہیں کوئی اللہ کو گوڈ کہہ کر مانتا ہے کوئی بھگوان کہہ کر مانتا ہے کوئی خدا کہہ کر مانتا ہے کوئی اللہ کہہ کر مانتا ہے کوئی سپریم بینگ اور سپر نیچرل ایجنسی سپریم ایتھارٹی کہہ کر مانتا ہے مانتے سب ہیں لیکن اللہ کی بھی ماننی ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ ٹوٹل اپنے گوڈ کی اپنے الہ کی اپنے لارڈ کی اپنے اللہ کی کرنا یہ ہے عبادت یہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں اور نماز سے باہر جا کر جو ہے حرام خوری کر رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کا مال ہتھیار رہے ہیں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں لوگوں کو نہ حق قتل کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی ٹوٹل اوبیڈینس یہ ٹوٹل پیکج ہے ون زیرو بولین الجبرا والی بات ہے یا تو ون ہے یا پھر زیرو ہے تو ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا تھا اس سے یہ بات پتا چلی کہ پوری زمین پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبوس کیا ہے صرف عرض عرب کی سرزمین میں نہیں بل اس ڈیٹیل گفتگو کو میں نے مسئلہ نمبر 114 جو بتایا اس میں کر چکا ہوں فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ تو جب بھی کوئی رسول کسی امت کے پاس دعوت لے کر گئے تو ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی یعنی ان کی کوشش کے سبب زبردستی نہیں کوشش کی سبب اور بعض ایسے تھے جن کے اوپر حقت علیہ الضلالہ ان پر گمراہی سبت ہو گئی یعنی انہوں نے خود ہی بات ماننے سے انکار کر دی 
ایک شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جھنجھوڑ کے جگا سکتے ہیں کیونکہ بچارہ سویا ہوا ہے اور جو بندہ زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کی نیت ہی نہیں ہے اٹھنے کی آپ اس کو لاگ اٹھائیں وہ تو پہلے ہی جاگ رہے ہیں وہ اٹھے گئی نہیں فصیرو فی الارض تو سیر کرو زمین میں فنظرو کیف کان عاقبت المقذبین اور دیکھو ہم نے کیسا انجام کیا جھٹلانے والوں کا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں قوم عاد کے قوم سمود کے عرب کی سرزمین میں اور مشرقین عرب بھی تجارت کے لیے شام جب جایا کرتے تھے انہی راستوں سے گزرا کرتے تھے اور آج بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یوٹیوب پہ آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی انڈیا کے چند پروفیسر نے فلمائی ہے قرآن حکیم کے تاریخی مقامات کے نام سے ان میں وہ تمام جگہیں بتائی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے ان تحرس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے ہی حریص ہو جائیں کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے ان کے امال کے سبب اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور اسی لیے مجھے تقریباً ساڑھے چھ گھنٹے کی گفتگو اپنی قرآن کلاس میں کرنی پڑی تھی اسی ٹاپک پہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک جتنے درسے قرآن سینکڑوں دی ہیں ان کا اگر آپ مین تھیم خلاصہ دیکھنا چاہیں تو وہ چار لیکچرز ہیں مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے ایک سو چار بی اور ایک سو چار سی یہ چار لیکچرز ہیں جس میں میں نے دو سو سے پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا بلکہ جو گمراہی خریدتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے ناصرین اور پھر جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے امال کے سبب تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے ہی حریص ہو جائیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی وہ اکسم بلّہ جہدا ایمان اور یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں بڑی مضبوط قسم کی اللہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں اٹھائے گا جسے اللہ موت دے دے گا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی نہیں یعنی اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے تھے یعنی ایتھیسٹ نہیں تھے وہ گاڈ میں بلیو کرنے والے تھے مشرقین عرب لیکن وہ یہ کہتے تھے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا بلا کیوں نہیں وعدن علیہ حقا یہ وعدہ ہے بالکل سچا اور پکا اور کٹر قسم کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہے اس کے اوپر غور و تفکر ہی نہیں کرتے فی اور یہ اللہ تعالیٰ کیوں زندہ کرے گا قیامت والے دن کیوں اٹھائے گا مردوں کو تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے جو لوگوں کے درمیان اختلاف تھا ولی عالم الدین کفرو انہیں اور تاکہ انکار کرنے والے یہ بات مان جائے پھر قیامت والے دن یہ بات ان پر بالکل عیاں ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے اس سے مراد کافر سے مراد آپ یہ یہود و نصارہ یا ہندوؤں کو نہ لیا کریں قرآن کی ٹرم میں کافر سے مراد ہے انکار کرنے والا ابو دو ترمزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا یعنی عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عمل وہ کافر تو چاہے کوئی عمل سے کفر کرے چاہے عقیدے میں کفر کرے وہ سب کے سب اسی کیٹاگری میں فال کریں گے اس لیے یہ کافرین کا ترجمہ کافر کرنا بالکل غلط ہے ہماری ٹرم میں کافر سے مراد غیر مسلم لیا جاتا ہے جبکہ قرآن کی ٹرم میں کافر سے مراد ہے انکار کرنے والا اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے مسلمان ہوتے ہوئے بھی کافر انکار کرنے والا نہ شکرا انما قولنا لشیئن اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکے گا مردوں کو نہیں کرے گا 
انما قولنا لشيء اذ اذا اردناه بے شک ہمارا کہنا جب کہ ہم ارادہ کر لیں کسی چیز کو پیدا کرنے کے بارے میں بس اتنا ہی ہوتا ہے اندقول له کن فیکون کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اللہ تعالی کو کوئی اس کے لیے کوئی میٹنگ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بہت بڑی کوئی فیکٹری کی ضرورت نہیں کوئی انٹلیکچوئلز کی ضرورت نہیں کوئی برین کی ضرورت نہیں کسی کے اللہ تعالی جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کن فیکون جب وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے باقی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے تخریق کے پھر مراحل رکھے ہوئے ہیں اب بیکٹیریاز کی اگر اپ ان کی ریپروڈکشن دیکھیں تو وہ سیکنڈز کے اندر کئی بیکٹیریا بنتے چلے جاتے ہیں اس کے اگینسٹ اگر اپ انسان کے بچے کو دیکھیں تو تقریبا 9 مہینے لگتے ہیں اللہ تعالی چاہے تو فورن بھی پیدا فرما سکتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالی نے تخلیق کے لیے سٹیجز رکھی ہیں اسی طریقے سے ہاتھی کے بچے کو تقریبا 22 مہینے لگتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے تخلیق کے لیے سٹیجز رکھی ہوئی ہیں आम की आप गुठली बोते हैं तो उसको प्रॉपर درخت बनने में तकरीबन 7-8 साल लग जाते हैं तो अल्लाह ताला चाहे तो सेकंड्स में भी काम कर सकता है और चाहे तो तखलीक के लिए उसने ये सुन्नत अडॉप्ट की है जाहिर है इंसान को इम्तिहान में डालना था तो जाहिर है कि मां के लिए भी एक इम्तिहान है बाप के लिए भी एक इम्तिहान है तो अल्लाह ताला ने तखलीक के مراحل को जो है वो थोड़े टाइम पीरियड के ऊपर डिवाइड किया है वरना वो जब चाहता है जिस काम का इरादा करता है वो हो जाती है वल्लजीन हाजरु फिल्लाह اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رام میں ہجرت کی من بعد ما ظلموا اس کے بعد کہ ان پر لوگوں نے ظلم کیا تھا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ہم ضرور انہیں دنیا کی زندگی میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے ان کو دل سکون نصیب ہو جائے گا ولا اجر الاخرت اکبر اور اخرت کا اجر تو پھر اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اجر ہے لو کانوا یعلمون کاش یہ لوگ دنیا میں جان جاتے دنیا میں اگر کسی کی موت لاوارث لاش کی شکل میں किसी फुटपाथ पर भी हुई उसे भी उतना ही कफन मिलना है जितना एक बहुत बड़े किसी बादशाह को मिलना है और कब्र शायद उसकी अच्छी बनी हुई हो लेकिन अंदर से कब्र किसकी जन्नत का बाग है ये दोजख का गड़ा ये तो अल्लाह के लिए الذين صبروا على ربهم يتوكلون और वो ये लोग वो हैं ईमान वाले जो सब्र करते हैं और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं हर मामले ये पूरे का पूरा दीन ही सब्र है आप देख लें अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई तकलीफ पे सब्र करना یہ ایک صبر کی فارم ہے دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر عبادتیں فرض کی ہوئی ہیں ان کے اوپر صبر کرنا اب فجر کے وقت اٹھنا آج کل گرمیوں کے اندر صبر کر کے اٹھنا پڑتا ہے سردیوں میں وضو کرنا صبر کر کے وضو کرنا پڑتا ہے تو یہ دوسری صبر کی فارم ہے اور تیسرا ہے گناہوں پر صبر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس پر انسان صبر کر لے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے میں نے اس کام میں مبتلا نہیں ہونا کوئی شخص رات و رات حرام کے طریقے سے مال کما کے امیر ہو سکتا ہے لیکن وہ روکھی سوکھی کھا کر صبر کے ذریعے زندگی گزارتا ہے تو یہ بھی صبر کی فارم ہے نمبر ایک تکلیف پر صبر نمبر دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں جو ہے صبر کرنا اور نمبر تین گناہوں کے اوپر صبر کرنا انسان صبر کر لے اور گناہوں کے اندر مبتلا نہ تو پورے کا پورا دین ہے ہی صبر اور ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ مرد بنا کر ہی بھیجے تھے انسان کی سپیشیز سے آئے تھے اور مرد بن کر آئے تھے کوئی عورت کبھی پیغمبر نہیں ہوئی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اے لوگو اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو یعنی یہود کے علماء موجود ہیں ان سے پوچھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کو ہی پیغمبر بنایا اور انسانوں میں ہی پیغمبر سورہ بنی اسرائیل میں تقریباً نو مرزات تھے جو مشرقین عرب نے 
ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا اف نیچر کو توڑنے والے قانون قدرت کو توڑنے والے معجزات اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیے کہ اپ کوئی نہر جاری کر کے دکھا دیں کبھی اسمان پہ چڑھ کے دکھا دیں اور چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں یہ کہ اپ کے دل پر نازل ہوتی ہیں ہم تو نہیں دیکھتے اس قسم کے ٹینجیبل فارم میں معجزات نو معجزات سورہ بنی اسرائیل میں مانگے گے اس کے جواب میں اللہ تعالی فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو میں تو صرف پیغام پہنچانے والا اللہ کا پیغمبر ہوں اور یہ سارے معجزات اللہ کے اختیار میں ہیں پھر اس سے اگلی آیات میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 میں آیا کہ اگر زمین کے اوپر اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے اور وہ اپنی سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کر بھیجتے اب انسانوں کے لیے آئیڈیل پیغمبر بننا تھا تو انسانوں میں سے آئے گا انسانوں کی اسپیشیز میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بہرحال اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکرام بل بینات وزبر اور یہ تمام پیغمبر روشن نشانیاں لے کر آئے اور کتابیں بھی ساتھ لے کر آئے سلیپس بھی لے کر آئے اللہ تعالی کی طرف سے وہ انزلنا الیک الذکر اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپ کی طرف الذکر یہ یاد دہانی والی کتاب انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یہ کتاب نازل فرمائی ہے اللہ اکبر لتبین للناس ما نزل الیہم تاکہ اپ اس کو کھول کھول کر بیان فرما دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی پروفٹ کا منصب کیا ہے ایز اے ٹیچر اللہ تعالی کی وحی کو کھول کر بیان فرمانا یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ منکرین حدیث کا مقدمہ ہی بالکل غلط ہے سرے سے معاذ اللہ وہ پیغمبر کو ایک ڈاکیے کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ پیغمبر بس کتاب لے کر آیا یہی اس کا کام تھا حالانکہ یہاں پر کلیئر کٹ آ رہا ہے کہ آپ نے اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے وہی سنت اور صحیح الاسناد حدیث کی فارم میں ہم تک ریلیجن پہنچا ہے اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 35 منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ما نزل علیہم ولعلہم یتفکرون تاکہ وہ تفکر بھی کر سکیں جو آپ ان کو یہ قرآن سمجھائیں افا امین الذین مکر السیئات کیا یہ لوگ جو ہیں جو چالے چننے والے لوگ ہیں یہ بے فکر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں این یقصف اللہ بہم الاب کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں درسا دے ان کے برے کرتوتوں کے سبب او یعتیہم العذاب کیا یا اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آئے من حیث لا یشعرون ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو ایسے ایسے عذاب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مسئلہ ہے اور آج کل تو یقین کریں میڈیکل سائنس نے جس طرح ہم پر یہ چیزیں ایان کی ہیں ایک وائرس ایک وائرس کروڑوں لوگوں کی زندگی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب بھیجنا کوئی پرابلم ہے بنی اسرائیل پر آسمان سے تاؤن کی بیماری نازل نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی سیدنا موسا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ بیماری کی شکل میں زلزلے کی شکل میں عذاب کی شکل میں ٹرونیڈوز کی شکل میں ہوائی جھکڑ کی شکل میں کسی بھی فارم میں عذاب لا سکتا ہے او یقم فی تقلب یا اللہ تعالیٰ انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لیں فماہم بھی معجزین تو وہ اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کون بات سکتا ہے یہ دل ہمارا روزانہ تین لاکھ دفعہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے اور تین ارب دفعہ دھڑکتا ہے ایک ساٹھ سالہ زندگی میں تو یہ ایک لاکھ دفعہ اپنا دل ہم روزانہ خود اس کو پمپ کر رہے ہیں دس ہزار لیٹر خون پمپ کرتا ہے کوئی یو پی ایس نہیں لگوانا پڑتا کوئی جنریٹر نہیں ورنہ لاکھوں روپے لگ جائے ایک بندے کا دل چلانے کے لیے خون کی تو وسکوسٹی ہی بہت زیادہ ہوتی ہے او یا خدا ہوں مالا تخوف 
اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے معاملے میں بے خوف ہو گئے ہیں اس عذاب کے معاملے میں جس کا ان کو کھٹکا لگا رہتا ہے ہر وقت خوف لگا رہتا ہے تو بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب ضرور معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا وقتب علی نفسی الرحمہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر حال میں ہی رحم کریں گے اللہ تعالیٰ اگر ڈھیل دیتا ہے یہ اس کی رحمت ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے اور یہ یقین کرے انسان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے اسی وجہ سے ہم بچ رہے ہیں ورنہ قرآن حکیم میں سورہ فاتر میں اور کئی جگہ پر یہ مضمون آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی غلطیوں پر پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا سلامت نہ چھوڑے بولے اب بھائیو وہ اہم ترین آیات آ رہی ہیں جن پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کرنی تھی آخری تین آیات ہیں اس رکوع کی سورت النحل کی آیت نمبر 48 سے لے کر 50 تک اولم جرو الہ ما خلق اللہ من شئی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں اس کی جو مخلوقات ہیں ہر شئے ان میں سے یتفیعو ظلالہو ان چیزوں کے جو سائے ہیں وہ لوٹتے ہیں آتے اور جاتے رہتے ہیں عن الیمینی والشمائل دائیں اور بائیں یعنی صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے مشرق کی طرف سے تو ہمارا سایہ جو ہے وہ مغرب کی طرف گرتا ہے اور جب شام کو وہ غروب ہونے لگتا ہے سورج مغرب میں تو ہمارا سایہ جو ہے وہ مشرق کی طرف زمین کے اوپر گرا ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمثیلاً بیان فرمایا ہے کہ یہ گویا ایسا ہے سجد اللہ یہ ہر شے کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہم داخرون اور وہ اظہار آجزی کر رہے ہوتے ہیں یعنی اے باغی انسان تو اللہ کے سامنے سجدہ کرے یا نہ کرے اللہ نے بائی ڈیفالٹ سجدہ رکھ دیا ہے جب سورج نکلتا ہے صبح تو کتنا لمبا انسان کا سایہ ہوتا ہے مغرب کی طرف پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور بالکل جب سینٹر میں سورج آ جاتا ہے تو گرمیوں کے اندر تقریباً زیرو ہو جاتا ہے اور پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے بالکل لیٹ جاتا ہے پورے انسان سے تین چار گنا بڑا سایہ ہو جاتا ہے اور صبح بالکل ارلی ان دا مارننگ تو پندرہ بیس گنا بڑا سایہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تمہارے سجدوں کو ہم نے اظہار آجزی کا ذریعہ بنا دیا تم سجدہ کرو نہ کرو تمہارے سائے خود سجدہ کر رہے ہیں یہ سائوں کے سجدے تمہارے آجزی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں کے اندر ہے جو زمین کے اندر موجود ہے ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے لیکن سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے اختیار دیا ہے انسان اور جن ان کو اختیار دیا ہے وہ بغاوت کرتے ہیں اگر ان کو بھی زبردستی کروانی ہوتی تو کرتے ہیں وما فی الارض من دابہ اور جو زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار آباد ہیں جتنے بھی چوپائیں ہیں جتنے بھی جانور ہیں سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وَالْمَلَائِكَتُ اور فرشتے بھی وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور یہ فرشتے جو ہے خصوصاً پرٹیکلر اور باقی مخلوقات جو شریعت کی مکلف نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازادی نہیں دیوی یعنی جن اور انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں یہ اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتی جو خافون ربہم اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں من فوقہم جو کہ ان پر چھایا ہوا ہے ان پر بالا دست ہے جو رب اس سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو 
حکم دیا جاتا ہے یہ آیات سجدہ ہیں بعد میں سجدہ کر لیجئے گا سنت ہے انہی آیات کے کونٹیکسٹ میں میں نے ڈیٹیل سے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے دو پرٹیکلر ٹاپکس کے اوپر نمبر ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سائے کے حوالے سے کیونکہ اس آیت کے اندر سورہ النحل کی آیت نمبر فورٹی ایٹ کے اندر یہ بات آئی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ ہر انسان کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہو کافر ہو یا مؤمن ہو مسلم ہو یا مشرک ہو کوئی بھی اسی کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ مبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دوسرا ٹاپک ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آیت سجدہ کے اوپر جو آیت سجدہ کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں تلاوت کے اوپر تو بھائیو سورت النحل کی آیت نمبر 48 49 اور 50 سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے سجدہ کر رہی ہے اس کے سایوں کی فارم میں چاہے وہ خود سجدہ کرے نہ کرے جتنی بھی مٹیریل چیزیں ہیں ان کے سائے خود بخود اللہ کو بائی ڈیفالٹ سجدہ کر رہے ہیں جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو اتنی لمبا سایہ ہوتا ہے گویا کہ وہ مغرب کی طرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں اور جب شام کو غروب ہونے لگتا ہے تو گویا مشرق کی طرف وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا سایہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے یہ سائے لوٹتے رہتے ہیں تو یہ فزیکل فینومن آف نیچر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اسی لیے اللہ کو ابے کر رہا ہے جہاں پر انسان اور جنوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے اللہ کو سجدہ کرے نہ کریں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی مٹیریل چیزیں ہیں ان کو بائی ڈیفالٹ اپنے سامنے آجزی کے طور پر جھکا لیا کہ ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر دیا تو یہ فزیکل فینومن آف نیچر ہے اور اپنی اصل کے اندر ہے کہ مٹیریل چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے سائے ایگزٹ کرتے ہیں اللہ یہ کہ یہ بات نسے قطعی سے ثابت ہو جائے کہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہے استثنا جب ثابت ہو جائے گا پھر ہم فزیکل فینومن آف نیچر کو سائٹ پہ کر دیں گے ہم کہیں گے فزیکل فینومن آف نیچر قانون قدرت تو یہ ہے لیکن اس معاملے میں یہ استثنا ہے ایکسپشن ہے اور یہ ایکسپشن جو بندہ کلیم کرے گا ہمیشہ اس دعویٰ کرنے والے کے اوپر دلیل ہوگی اس کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے میں نے تین مثالیں اس کے لیے رکھی ہیں سمجھانے کے لیے تاکہ یہ پورا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سائے کے حوالے سے جو ایکزیجریشن پائی جاتی ہے اس پہ سمجھ آ جائے مثال کے طور پر میرا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دو آنکھوں کے ساتھ اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے اگرچہ آپ کے یہاں پر کوئی آنکھ نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو آنکھوں کے ساتھ 360 ڈگری کا ویئن نظر آتا تھا یہ میرا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل بھی مجھ پر ہی ہوگی اب مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے فیزیکل فینومینا آف نیچر قانون قدرت تو یہ ہے کہ 180 ڈگری تک ہی مشکل نظر آتا ہے یہ پیچھے سے 360 ڈگری ویژن تو دو آنکھوں سے نظر ہی نہیں آ سکتا تو اب میں اپنے دعوے کے جواب میں اسے یہ کہوں کہ نہیں تم یہ ثابت کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے 
تو یہ بالکل میں بہودہ بات کروں گا اور غیر علمی بات کروں گا کیونکہ دعویٰ تو میں نے کیا ہے روٹین سے ہٹ کے دلیل مجھے دینی ہوگی اس کی بات سو فیصد ٹھیک ہے کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ 180 ڈگری سے پیچھے ویجن نظر آئے یہ فیزیکل فینومن آف نیچر ہے اور جب آپ اس میں ایکسیپشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر دعویٰ کرنے والے کے اوپر دلیل ہوگی اور ڈاکٹر طاہل قاضی صاحب تک بھی یہ بات پہنچے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے کہ یہ ثابت کرو کہ حضور نور نہیں ہے اور پھر لوگ مجھے بھی ای میلز کر رہے ہوتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں خدا کے لیے جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس نے پیش کرنی ہوتی ہے دلیل اس کے اوپر ہوتی ہے نور نہیں ہے یہ تو قیامت تک نہیں ہم ثابت کر سکتے یہ ہم سے دلیل کیوں مانگ رہے ہیں جب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پچانوے میں آیا کہ زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم نورانی مخلوق فرشتوں میں پیغمبر بنا کر بیچتے انسان آباد ہے تو انسانوں میں آئیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کلیئر کٹ آ گیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ پچانوے نمبر آئے میں اور سورت القاب میں بھی آیا کل ان نما انا بشرم مثلکم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ انسان ہونے میں میں بھی ایز اے اسپیشیز تمہاری طرح کا انسان ہوں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے مرتبے میں کسی انسان کو بھی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہو سکتی انسانیت کو ناز ہے ان پر یہ تو بالکل معاملہ ہی کچھ اور ہے تو میں نے جب دعویٰ کیا ہے روٹین سے ہٹ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کے پیچھے دکھائی دیتا تھا آپ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو دلیل میں نہیں دینی ہوگی اس بےچارے نے نہیں دینی ہوگی اس پہ تو ظلم ہے دلیل مانگنا تو ہاں ہم دلیل دیتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے صحیح بخاری میں سات سو اکتالیس نمبر اور صحیح مسلم میں نو سو اٹھاون نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علی مردوان سے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ نماز پڑھنے کی حالت میں میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اللہ کی قسم تمہارا خوشو اور تمہارا رکو مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا اللہ کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنے رکو اور سجدے پوری طرح ادا کیا کرو یعنی آپ سلسل جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نظر آ رہا ہوتا تھا اگر کوئی بار بار اپنی داڑھی کو یوں کر رہا ہے یا زیادہ کھجلی کر رہا ہے یا نان سیریسلی وہ کھڑا ہوا ہے اور بار بار وہ ایسے ایسے کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم نہیں سمجھنا کہ میرا روح اس طرف ہے اور تم مجھے نظر نہیں آ رہے ہو اللہ کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں تمہارا خوشو اور رکو یعنی کون کتنے خوشو سے نماز پڑھ رہا ہے کتنی اٹینشن کے ساتھ اور کون کتنا کیجولی پڑھ رہا ہے مجھ پر یہ چیز پوشیدہ نہیں رہتی تو یہ الحمدللہ میرا دعویٰ تھا میں نے دلیل رکھ دی اب دوسرا دعویٰ میرا کہ میرے محبوب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی یہ ہے میرا دعویٰ اب کوئی مجھے کہے کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا فزیکل فینومینا آف نیچر تو یہ ہے قانون قدرت تو یہ ہے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے اور آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پسینے میں سے خوشبو آئے گی میں نہیں مانتا تو اب میں اسے یہ بات نہیں کہوں گا کہ تم یہ ثابت کرو کہ رسول اللہ کے پسینے سے بدبو آتی تھی یا خوشبو آتی تھی یہ میں نے دعویٰ کیا ہے روٹین سے ہاتھ ہر چیز اپنی اصل میں پسینے میں بدبو ہی ہے اب میرا دعویٰ ہے کہ خوشبو آتی ہے تو دلیل مجھ پر ہوگی میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ثابت کرو کہ خوشبو نہیں آتی تھی وہ ڈاکٹر تعلق قادری آپ ثابت کریں کہ نور نہیں ہے وٹ نانس از دس کتنی بےحدگی ہے اس قسم کے سوال کرنا بالکل غیر علمی اپروچ ہے نان انٹلیکچوئل اپروچ ہے جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس نے پیش کرنی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہی ہم نے دعویٰ کیا اس کی دلیل میں ہم حدیث بھی پیش کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ ہزار دو سو اکاسی اور صحیح مسلم میں چھ ہزار پچپن سے لے کر چھ ہزار ستاون تک ایک سے زیادہ طریق اس کے آئے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم بھی تھی 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر اکثر جایا کرتے تھے آرام بھی فرمایا کرتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سوئے ہوئے تھے تو آپ کو نیند کی حالت میں پسینہ کافی آتا تھا تو ام سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ مبارک سے پسینہ جو ہے ایک کھلی شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا کھلے برتن کے اندر شیشے کا شیشہ تو قبل مسیح موجود ہے اس میں پسینہ جمع کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے کوئی زلفوں کے جو ٹوٹ کر سائٹ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کبھی یہ داڑھی سے بھی کوئی بال جھڑ جاتا ہے تو وہ بھی چن چن کے بال انہوں نے جمع کرنے شروع کیے صحیح بخاری 6281 میں یہ پورا ترک موجود ہے صحیح مسلم 6055 سے لے کر 6057 بال مبارک بھی بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر سیدنا طلحہ کو جب اپنا سر مبارک منڈوایا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بال دے دیے اور فرمایا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو صحیح بخاری میں اتے انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے کہ مجھ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہو اس کے بدلے اگر کوئی پوری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دینا اس سے بڑھ کر مجھے وہ بال مبارک محبوب ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے تو وہ بال مبارک اور پسینہ مبارک کھلی شیشی میں جمع کر رہی تھی اسی دوران اپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو گئے اپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 6055 ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اس پسینہ مبارک سے تبرک حاصل کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کام کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینہ مبارک سے تبرک حاصل کرنا مظاہر ہے وہ تو صحیح سنت کے ساتھ وہ جو چیزیں ثابت ہیں وہ تو تبرک ہیں تو آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کام کیا اب میرا تیسرا دعویٰ اب یہ وہ چیز ہے جو اب میں علم کے میدان میں ایٹم بم پھینکنے لگا ہوں علمی میدان کے اندر یہ ابھی تک میں نے چیزیں ایکسپوز نہیں کی تھی آن ایر آن ویڈیو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشاب مبارک سے بدبو نہیں آتی تھی اب یہ میرا دعویٰ ہے اب کوئی شخص میرے سامنے آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دی ہے آپ دلیل پیش کریں پشاب سے تو بدبو آتی ہے تو بھائی میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ثابت کرو کہ بدبو آتی تھی وہ کہے گا تو فیزیکل فنومن آف نیچر ہے یہ قانون قدرت ہے کہ پشاب میں سے بدبو آتی ہے اس کی جو ہے کیمیکل کمپوزیشن ہی ایسی ہے کہ بدبو آئے گی اس میں کوئی شاکی نہیں ہے تو دلیل میں نے دینی ہوگی روٹین سے آت کے جو بات کر رہا ہے استثناء جو پیش کر رہا ہے ایکسپشن جو پیش کر رہا ہے دلیل اس نے دینی ہے تو ہاں جی ہم پھر دلیل پیش کریں گے ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کا پہلا حصہ جسے شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا اس سند کو اسی سند پہ ایک اور طرق بھی موجود ہے طریق بھی وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں امام حیثمی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا وہ سنن بی دعوت میں انٹرنیشنل امری کے مطابق چوبیس نمبر حدیث ہے شروع کے ہی اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو آپ کہ رات کو کبھی نیند میں بیدار ہونا پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اندر پشاب کیا کرتے تھے زہرہ اس زمانے میں رات کے وقت باہر نکلنا کوئی اٹیش بات تو ٹائلٹس تو ہوتے نہیں تھے تو باہر نکل کے پشاب کرنا پڑتا تھا اور خصوصا سردیوں کی رات ہو تو بڑا تردد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پشاب کے لیے ایک پیالہ بڑا سا لکڑی کا اپنی چرپائی کے نیچے رکھا ہوتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر 
اور اسی ایگزیکٹ اسی سند کے اوپر یہی طرق جب آتا ہے اس کا ایک اور طریق الموجم القبیر امام تبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ سو ستائیس نمبر اور سنن کبرال بھائی کی امام بھائی کی کتاب میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تیرہ ہزار ایک سو چوراسی نمبر اور مجمع زوائد جو ابن حجر اسکلانی المتوفا آٹھ سو باون ہجری کے استاد ہے امام حیسمی رحمہ اللہ المتوفا آٹھ سو سات ہجری انہوں نے مجمع زوائد میں چودہ ہزار چودہ نمبر یہ حدیث لی ہے تینوں اماموں نے یہ حدیث لی ہے اور امام حیسمی نے اس حدیث کو بالکل صحیح ڈکلیئر کیا اور چونکہ اس کا ترک ایک اسی سند کے اوپر موجود ہے ابودعوت میں چوبیس نمبر اس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور میں یہ بات بھی آن ائر کر دوں کہ سب سے پہلے اس روایت کا مجھے شیخ زبیر لیزئی صاحب نے جو ہے وہ فون کے اوپر بتایا آج سے تقریباً پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے میری فون پہ ان سے بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی وہ روایت بالکل صحیح ہے جو سنت برانی کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشاب مبارک کے حوالے سے روایت بیان کر دیتا ہوں اور الحمدللہ یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ جس نے چیک کرنا ہے وہ ترک جا کے چوبیس نمبر سن نبی داود کا چیک کر لے اس کی سند میچ کر لے دوسرے کے ساتھ وہی سارے راوی موجود ہیں دو راوی اس میں ایڈ ہوئے ہیں اور دونوں راوی سکا ہیں ایک احمد بن حنبل کا بیٹا عبداللہ ہے اور دوسرا یا ابن معین ہے جو احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد ہیں اور امام عام نمبل کہتے تھے آنکھیں بند کر کے وہ روایت لے لو اس رابی سے جس کو یا بن معین صحیح کہتے ہیں جیسے حدیث میں امام امام بخاری ہیں اس طرح اسماء رجال کی فیلڈ میں یا ابن معین تو وہ دو بندے اس میں ایڈ ہوئے باقی پوری سند وہی ہے الحمدللہ یہی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ ہوا کرتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے اور آگے روایت چلتی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام سے ایک کوئی کنیز منگوائی جس کا نام ایک ترک میں آتا ہے برا اور ایک میں آتا ہے برکا تو وہ لونڈی جو ہے وہ بالکل نیو کمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز وہاں پر کام کرنے کے لیے گھر میں اس کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں پیشاب کرتے ہیں ظاہر ہے وہ نیو کمر تھی تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے وہ پیالہ موجود ہی نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدہ ام سلمہ کو آواز دی کہ بھائی وہ میرا پیالہ کہاں گیا تو کنیز کہنے لگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس پانی کو پی لیا جو اس پیالے کے اندر موجود تھا بھائیو اگر پیشاب کے اندر بدبو ہو تو بڑی دور سے آتی ہے پھر ایک بندہ منہ کو لگا رہا ہو اور بدبو بھی آ رہی ہو تو پی جائے بدبو ہے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور تھے لیکن ہماری طرح کے نہیں تھے بھائیو آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران قدم بڑھایا فرمایا میں نے جنت دیکھ لی اور میں گوشہ اسے توڑنے لگا پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر بھی نظر آ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں بیٹھے ہوئے جنت اور دوزخ بھی نظر آ جاتی تھی آپ کی تو معاملات ہی بالکل آپ بشر ضرور ہیں لیکن ہماری طرح کے نہیں ہیں مطبع کے اعتبار سے کسی بشر کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے تو یہ بالکل دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف المخلوقات ہونا آپ کا بشر ہونا ہے بشر نور سے افضل ہے نورانی مخلوق ہے فرشتے اس سے افضل ہے بشر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بشریت ہونے میں ہے نہ کہ نورانی ہونے میں ہاں نور ہدایت ہے وہ مسئلہ نمبر اکتالیس میرا سن لیں آج وہ ٹاپک نہیں میں اس کو ڈسکس کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بھی ختم نہیں ہوئی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ پانی پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اور دوزخ کے درمیان ایک مضبوط 
حسار قائم کر لیا ہے جس کے پیٹ میں میرا پشاب چلا گیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم و اصیلہ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماتی رسول اللہ کی یہ نسبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پشاب مبارک اندر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اور دوزق کی آگ کے درمیان ایک مضبوط قلعہ قائم کر لیا ہے یہ کام جو کیا تو وہ اس نے انجانے میں ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو ترغیب نہ دلاتے کہ ایسا کرو تو اس قسم کی بات نہیں ہے لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی پشاب مبارک کی کوالٹی اس طریقے سے خون مبارک کے بارے میں ایک روایت آتی ہے اس میں محدثین کا اختلاف پایا جاتا ہے کچھ اسے صحیح بھی کہتے ہیں کچھ غلط بھی کہتے ہیں لیکن چونکہ اب کچھ محدثین اس کو صحیح بھی کہتے ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں سن القبر البحیقی کے اندر یہ موجود ہے اس سے اگلی روایت یہ 31185 جگہ پر دفن کر دینا جہاں پر کوئی نہ انسان اپروچ کر سکے نہ کوئی درندہ اس کو اپروچ کر سکے انہوں نے وہ خون مبارک لیا اور سائٹ پہ جا کے پی لیا سارا تو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ خون محفوظ جگہ پر چھوڑا ہے ان کا یار صلی بڑی محفوظ جگہ پر چھوڑا ہے تو حضور کو نا یہ بات جو ہے نا وہ کلک کر گئی آپ نے مجھے لگتا ہے کہ نے اس خون کو پی لیا ہے تو ان کا یار جس طرح انہوں نے کہا نا میں نے بڑا محفوظ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خون پینے کی برکت سے یہ ہے کہ میرا کوئی بھی امتی تیرے خلاف اپنے دل میں بغض نہیں رکھے تو الحمدللہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بڑی محبت کا رویہ رکھتے ہیں اور ان سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ پوری زندگی بنو امیہ کے مخالف رہے اور یہ بھی بالکل صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے مصنف ابن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کو نماز سکھائی ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے جو ان کے نانا ہے یہ خود صحابی ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں اسمہ بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت زبیر اشرا مبشرہ کے بیٹے حضرت ابوبکر کے نواسے اور ابوبکر صدیق کو نماز کس نے سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سن البحیقی کے اندر جو لمبی سی وہ روایت آتی ہے رفل یدین والی کہ عطا بن ابی رباہ کو کسی نے رفل یدین کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ رفل یدین کیوں کرتے ہیں رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت انہوں نے کہا کہ میں نے بھی یہی سوال عبداللہ ابن زبیر صحابی سے کیا تھا جب میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوال ابو بکر صدیق سے کیا تھا جب ان کو میں نے دیکھا رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفل یدین کرتے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے یہ بالکل صحیح سنت کے ساتھ سنت بھائی کے اندر موجود ہے جو میں نے اپنا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بیان کیا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی انہوں نے اس سنت کو بھی زندہ رکھا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو تو جب کوئی صحابی سے عمل ثابت ہو جائے اور کوئی صحابی اسے بدت نہ کہے غلط نہ کہے تو وہ بھی سنت کی کیٹاگری میں فال کرتا ہے موقوفاً وہ بھی سنت ہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی اور ہاتھ چھوڑ کر بھی کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے نماز کا طریقہ ظاہر حضور کو دیکھا بھی ہوا تھا انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھا تو یہ بھی بالکل صحیح ہے اور ہم اس کے قائل ہیں ہم نے تو اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھ دیا ہے تو ہم تو عبداللہ ابن زبیر سے بڑی محبت رکھتے ہیں کہ پوری زندگی وہ بنو امیہ کے مخالفین رہے کیونکہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ زبردستی ہاتھ بندوا کر نماز پڑھایا کرتے تھے ان کے مخالفین عبداللہ ابن زبیر مخالفت کرنے والے تھے چونکہ تو انہوں نے اس معاملے میں اور پھر انہوں نے الحمدللہ تقریبا 8 9 سال کے لیے خلافت بھی قائم کی سیدنا حسین کی شہادت کے بعد 
انہوں نے یزید کے خلاف جو ہے وہ علم بلند کیا تھا اور ایک حق کی آواز انہوں نے بلند کی الحمدللہ ہم ان سے دلی طور پر محبت کرتے ہیں اب بھائیو یہ اتنی تمہیدی گفتگو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے حوالے سے اگر میں اب یہ دعویٰ کرتا ہوں میرا جو چوتھا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا اب مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ بھائی اس کی دلیل پیش کریں تو میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر تیل قادری صاحب کہ آپ دلیل پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اور بھائی ہر شاہ کا سایہ ہوتا ہے اب آپ کو تین دلائے سے پتا چلا یعنی فیزیکل فینومن آف نیچر قانون قدرت اپنی اصل میں یہ ہے کہ ہر شہ کا سایہ ہے قرآن کی آیت ہم نے سورت النحل 49 نمبر آئے سن لی ہر چیز کا سایہ موجود ہے اب میں روٹین سے ہاتھ کے بات کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو دلیل مجھے دینی ہوگی اب مجھ سے جو پوچھتا ہے جی آپ بتائیں کہ یہ سایہ جو ہے وہ نہیں تھا تو دلیل دے میں کو نہیں آپ ثابت کرو کہ سایہ تھا کوسچن ہے تو الحمدللہ یہ جو میں نے چوتھا دعویٰ کیا ہے یہ سو فیصد باطل اور جھوٹا دعویٰ ہے قرآن حکیم سورت النحل کی آیت نمبر 49 کے بھی اگیسٹ ہے اور اس حوالے سے میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی فسادت سے ڈاکٹر تیلو قادری سمیت تمام بڑے بڑے سو کارڈ لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا دعوے دار سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایک روایت بتا دیں ہم صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں ابھی کر رہے مین سٹریم کی اہل سنت کی کسی کتاب میں کوئی ضعیف سنت کے ساتھ بھی روایت پیش کریں مین سٹریم کی کتابوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا علامات نبوت پہ پورے پورے چیپٹر موجود ہیں بخاری میں پورا چیپٹر ہے علامات نبوت کے اوپر آپ سلم کی نبوت کے دلائل مسلم میں موجود ہے بدو ترمزی نسائی ابن ماجہ دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر جو دلائل جمع کیے گئے ہیں ان میں سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات موجود ہیں اور آپ کو یہ کمپائلڈ فارم میں اگر چاہیے تو میری وہ جو ورڈنگ تھی مشکات المسابی کے بارے میں کہ مشکات المسابی از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث جس میں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بھی مشکات کا مکمل تعارف تو مشکات کے اندر بخاری اور مسلم ابو دعوت انمزی نسائی ابن ماجہ تقریباً تیرہ کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بڑے بڑے موجزات اور علامات نبوت ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہیں علامات نبوت والا چیپٹر ہے انٹرنیشنل کے مطابق مشکات میں پانچ ہزار آٹھ سو باون سے لے کر پانچ ہزار آٹھ سو اکسٹھ تک دس احادیث اور موجزات والا چیپٹر ہے پانچ ہزار آٹھ سو اڑسٹھ سے لے کر پانچ ہزار نو سو ترتالیس تک چھہتر احادیث بخاری مسلم ترمزی نسائی ابن ماجہ سے یہ تقریباً چھیاسی کے قریب احادیث بن رہی ہیں جو ساری دنیا کی کتابوں سے انہوں نے کمپائل کی ہیں تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں مشکات کی تیسری جلد میں یہ دونوں چیپٹر موجود ہیں کوئی نہیں لے کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا اور بھائیو یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے کہ یہ سینکڑوں سے آبار رپورٹ کرتے کیونکہ باقی معجزات تو آپ کے کبھی کبھی نظر آئے نا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جہاد کے موقع پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے روزانہ تو نہیں ہوتے تھے لیکن یہ سائے والا معاملہ تو آپ سے جب زور پڑھنے آتے تھے اثر پڑھنے آتے تھے تو صحابہ دیکھتے تھے آپ کو یہ تو ہزاروں سے آبا سے یہ موجزہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا لیکن حرام کن بات ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور شرم حیا تک نہ آئی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتایا اپنے زون کے اندر 
آپ ڈیفائن کریں گے کون سی چیز آپ کی عظمت ہے کون سی نہیں ہے تو بھئی پھر ہم آپ کو پھر یہ بات بتاتے ہیں کہ کرسچنز بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی محبت میں ہی کہتے ہیں دشمنی میں نہیں کہتے تو ہم ان کے بھی یہ بات مان لیں تو جو بات ہے اس کو مانیں گے جو بات نہیں ہے یہ توافر کے ساتھ نقل ہونی چاہیے تھی یہ بات ہزاروں صحابہ سے لیکن یہ ایک روایت الخصائص القبرا ایک ہزار سال بعد جلال الدین سیوتی المتوفہ نو سو گیارہ ہجری اس نے یہ روایت پکڑ کے کہیں سے لکھ دی اور وہ بھی روایت بالکل منقطع روایت لکھی کسی حدیث کی کتاب میں نے تھی اس کو ہزار سال بعد یہ کہیں سے روایت مل گئی اور اس نے نقل کی اپنی کتاب الخصائص القبرا میں جرد ایک صفحہ اکتر پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سورج کی روشنی میں سایہ ہوتا تھا نہ چاند کی روشنی میں اسی سے بھائیوں نے نقل کر کے تو آگے پیش کرنا شروع کر دیا پہلے اس سنت کو تو پڑھ لیں وہ سنت متصل ہی نہیں ہے وہ تابعی کا کال ہے زکوان تابعی کا جس نے حضور کا زمانہ پائی نہیں ہے نمبر دو اس کے اندر عبد الرحمن بن قیس متروک کذاب جھوٹا راوی ہے اس نے یہ جھوٹی روایت گھڑی ہے تو اصول محدثین پہ یہ تو روایت ہے ہی نہیں ہے جو اس نے سرد بھی بنا کے کہیں سے نقل کر دی باقی تو حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں یہ موجزہ تو دنیا کی ہر کتاب میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو روزانہ ابزرو ہونے والا موجزہ ہے عقل بھی کام کرتی ہے یہ کوئی ایسا نہیں کوئی ایک دفعہ ہی آپ کا کوئی سایہ جو ہے وہ غائب ہوا ہے تو روزانہ ہی ہوتا ہوگا اگر یہ ایسی بات تھی تو تواتر سے نقل ہونا چاہیے تھا دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو یہ مرسل کی تباہی ہے اس قسم کی مرسل روایات پھر اور بھی کئی موجود ہیں آٹھ تابعین سے یہ موجود ہے روایت مرسل چھوٹا ہوا جس کا واسطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن پڑھتے ہوئے بتوں کی تعریف جاری ہوگی ولیاد اللہ تعالیٰ اس قسم کی جھوٹی روایتیں ہیں پھر ان کو بھی مانے شیطان نے یہ پھیلائی ہوئی ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آ کے جھوٹی روایت بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کو آ کے بیان کرتے ہیں تو پہلے یہ چیک کیا کرو کہ کون بندہ بیان کر رہا ہے اس کا ماں باپ بھی موجود ہے کوئی کہیں اس کی اتھینٹیسٹی بھی موجود ہے کہ لا پتہ قسم کے اور مجھول قسم کے ان نو لوگوں سے روایتیں لے لی جائیں تو میں نے اسی لیے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر تھرٹی سکس ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ جس میں صحیح مسلم کا پورا مقدمہ جو امام مسلم نے لکھا ہے وہ میں نے پڑھایا ہے اور پانچ ایسی حدیث کی کتابوں سے مثالیں پیش کی ہیں ان جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کی اور ضعیف الاسناد روایتوں کی جن کو اگر ہم مان لیں تو ہمارا بیڑا ہی گرگ ہو جائے ہمارے ایمان کا ولی آزب اللہ تعالیٰ اگر ہم جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کریں گے تو اب بھائیو یہ بالکل باطل دعویٰ ہے دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے اب میں آف دا وے جا کر میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ آپ کا سایہ تھا حالانکہ میرے پہ دلیل ٹیکنیکلی کوئی نہیں ہے کیونکہ جو روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے اس کو پیش کرنی ہے ہم تو روٹین کی ہمارے لیے دلیل وہی ہے سورت النحل آیت نمبر 49 کہ ہر شے کا جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اب روٹین سے ہٹ کے میں آپ کو تین حدیثیں پیش کرتا ہوں نمبر ایک المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آٹھ نمبر حدیث ہے جسے امام زہبی نے بھی صحیح کہا امام حاکم نے بھی صحیح کہا صحیح سنت کے ساتھ ہے اور صحیح ابن فزیمہ میں آٹھ سو بانوے نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران ایک ایسا عمل کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ایسا عمل پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا پھر آپ پیچھے ہٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے ہوا یوں کہ نماز پڑھنے کے دوران اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور میں نے ارادہ کیا کہ جنت سے ایک گوشہ توڑ دوں فروٹ کا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کی گئی جنت کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ ابھی یہ جنت کی نعمتیں دنیا میں نہیں لی جا سکتی اس کے لیے مرنا شرط ہے تو جنت مجھ سے پیچھے ہٹ گئی پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دوزخ کو پیش کیا حتیٰ کہ میں نے 
صحابہ اکرام سے کہا کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا دوزخ کے اوپر ظلی و ظلکم تو میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ تم لوگ دوزخ سے پیچھے ہٹ جاؤ یعنی صحابہ اکرام تو اللہ نے مجھے وحی کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس معاملے کو چھوڑ دیجئے ان کو یہیں پر کھڑا رہنے دیں جو خواب میں وہ دکھایا گیا آپ کا سایہ اور آپ کے صحابہ کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے لیکن صحابہ کو وہاں پر کھڑے رہنے دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب اس خواب نہیں یہ بالکل بیداری میں آپ کے ساتھ عمل ہوا اس کی میں نے یہ تعویل کی ہے کہ میری وفات کے بعد میری امت کو ازمائشوں میں ڈالا جائے گا فتنوں میں ڈالا جائے گا یعنی میں تو اس ازمائش وہ آج جو ازمائش کی شکل میں دکھائی گئی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور صحابہ اکرام کا سایہ دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ازمائشوں سے بچا لیا لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ کے اوپر وہ ازمائشیں آئیں اور آپ کو پتہ ہی ہے ہم تو اکثر اس پہ لیکچر دیتے ہیں مسئلہ نمبر ایک سو ایک جنگ جمل سفین نہروان کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی ازمائشیں پھر صحابہ اکرام پر اور نصب نے مالک اس کے راوی ہیں سب سے بڑی تو ان پر ازمائش آئی بنو میاں کے جاج ابن یوسف نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کے اوپر کتنے ظلم کیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو اس میں الفاظ ہے ولی و ولکم میں نے اپنا اور تمہارا سایہ تو اس پہ تو کوئی تعویل کر سکتا ہے کہ یہ کوئی تمثیل دکھائی گئی تھی لہذا ہم اگلی دو روایتیں بالکل ایسی پیش کریں گے جس میں تعویل کی گنجائش نہیں دوسری روایت مسند امام احمد میں جل چھ صفحہ ایک سو اکتیس پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پچیس ہزار چھیالیس نمبر ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا اونٹ بیمار ہو گیا تو آپ نے سیدہ زینب سے کہا کہ تمہارے پاس ایک سے زیادہ اونٹ ہیں ایک اونٹ جو ہے وہ صفیہ کو دے دو لیکن وہ چونکہ آپس میں سوکنے تھی تو انہوں نے کہا یار سلا اس یہودیہ کو تو میں نہیں دوں گی کیونکہ وہ یہودیوں میں سے تھی لیکن مسلمان ہوگی بھی تھی حضرت صفیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے حضرت زینب کی اس بات کے اوپر کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مہینے تک حضرت زینب کے ہاں نہیں نکلے تین مہینے جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے تو حضرت زینب کے الفاظ ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت دور سے سایہ آتا ہوا محسوس کیا دلو کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسی کا ایک ترک آگے مسند امام احمد میں موجود ہے تیسری حدیث جل چھ صفا تین سو سینتیس پر انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھبیس ہزار نو سو آٹھ جس میں خود حضرت صفیہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ مجھے اس طریقے سے زینب نے کہہ دیا تھا یہودیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مہینے تک ناراض رہے اور حجت الوداع کے موقع پر یہ معاملہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ربی الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے اس سے یہ بات پتا چلی کہ ربی الاول کے مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ دنیا میں موجود تھے یعنی آپ کی وفات سفر میں نہیں ہوئی ہے ربی الاول میں ہی ہوئی ہے یہ کنفرم ہے سوموار کے دن بارہ ربی الاول کو نہیں ہوئی میرا مسئلہ نمبر چھبیس مسئلہ نمبر ربی الاول سے متعلق تین غلط فہمیاں وہ سن سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات والے مہینے تین مہینے کے بعد دراز ہونے کے بعد حضرت زینب کے پاس آئے تو حضرت زینب کے الفاظ دیکھیں میں نے دور سے کسی مرد کا سایہ آتے ہوئے محسوس کیا مرد کا اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ میرے میں نے سوچا کہ اس وقت میرے خیمے میں کون سا مرد آ رہا ہے کیونکہ وہ یہ گمان کر رہی تھی تین مہینے سے حضور ناراض تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتے تو انہوں نے کہا یہ کوئی اجنبی مرد میرے خیمے کی طرف آ رہا ہے دور سے انہوں نے دیکھا اگر وہ آپ ظلم کا فزیکلی سایہ نہ ہوتا جن کا یہ کہنا ہے تو کہتی ہاں جی سایہ چونکہ کوئی نہیں ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ رہے ہیں 
تو کہتی ہیں میں نے کہا یہ مرد کون آ رہا ہے میرے خیمے کی طرف جبکہ رسول اللہ میرا مرد تو مجھ سے ناراض ہے بالکل کلیئر کٹ تو کہتی ہے جب وہ قریب آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی ہے آپ مجھے بتائیں میں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چرپائی کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مجھ پر ہاتھ رکھا یعنی شفقت کے ساتھ حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اس میں الفاظ ہیں میں نے دور سے کسی مرد کے سائے کو آتے ہوئے محسوس کیا ظاہر مردوں کے چلنے میں عورتوں کے ڈیل ڈول میں اور مردوں میں فرق ہے آپ سے ان کا کوئی پگڑی مبارک ہوگی یا آپ نے چادر لی ہوئی ہوگی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ مرد ہی آ رہا ہے کوئی اور ساتھ الفاظ ہے کہ سایہ محسوس کیا ذلح کے الفاظ ہیں سایہ مبارک تو بالکل کلیئر کٹ ہے یہ دلائل صرف سمجھانے کے لیے ادر وائز جس کی دلیل اس نے دینی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے ہماری دلیل تو قرآن حکیم صورت النحل آیت نمبر فورٹی نائن موجود ہے یہ تو تھی بھائی علمی دلیل اب ایک اور دلیل بھی ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا تو کون سی دلیل ہے پھکی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اردو میں ہم اسے کہتے ہیں الزامی جواب اور فلسفی کی لینگویج میں اسے ہم کیا کہتے ہیں لاجیکل آنسر سائنٹسٹ کی لینگویج میں سائنٹیفک لینگویج میں ہم اسے اینٹی وینم کہتے ہیں جب کوبرا سانپ کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج پھر دعائی سے نہیں ہو سکتا زہر سے ہی ہوتا ہے کوبرا کے تو یہ اینٹی وینم پھکی اور الزامی جواب کے طور پر ہم یہ ان سے کہتے ہیں اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا تو اس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک بال مبارک کثرت سے موجود ہیں اور ایسے بھی موجود ہیں جن کی صدب بھی موجود ہے جیسے ترکی میں ترکی کے اندر توپ کاپی میوزیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کی تصویر بھی دیکھیں اس کا سایہ بھی نظر آتا ہے بال مبارک یہاں پر بھی علماء کے پاس موجود ہیں بڑے بڑے مشائق جو ہیں اس کے اوپر چندے بٹور رہے ہیں ربی لوگل پہ زیارتیں کرواتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں کہ یہ نبی سم کے بال مبارک ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں اور ہم نے تو پہلے بیان کیا بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الخدا کے موقع پر حلق کروا کے اپنے بال دیے تبرکم تقسیم کیے صحابہ کے پاس ہوتے تھے بالکل موجود ہیں ہم نہیں انکار کرتے تو آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں تو آپ بھائی پھر میڈیا کے سامنے اسے پیش کریں جیو والوں کو بلائیں اے آر وائی والوں کو بلائیں آج والوں کو بلائیں ایکسپریس والوں کو بلائیں یہ بڑے بڑے میڈیا چینلز کو بلائیں بی بی سی کو سی این این کو بلائیں پوری دنیا کو مسلمان کریں یہ مورزہ دکھا کے کہ یہ دیکھو آپ سن کے بال مبارک ہیں اس کو ہم بلب کے نیچے رکھ رہے ہیں اس کا سائے نہیں پڑ رہا یہ ایسی فیزیکل چیز ہے جو بہت بڑا مورزہ ہے تو فوراً کی بھوک نکل جائے گی ان کو بھی پتا سایا ہے تو اگر یہ آپ سن کا بال مبارک ہے تو اس کا سایہ نہیں ہونا چاہیے اگر خدا نہ خاصہ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی فات کے بعد یا آپ کے جسم سے جب بال ہٹ گئے تو اس کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں اس کی برکتیں اسی طرح موجود ہیں اس کی دلیل اب ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے جسم سے اگر بال جڑا ہو تب بھی برکت والا ہے اگر وہ ٹوٹ جائے تب بھی وہ برکت والا ہے صحابہ اکرام اس سے توسل اور وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ نمبر حدیث ہے ام المین ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ایک گچھا تھا یہ میں کوئی سٹوری بک نہیں پڑھ رہا صحیح بخاری پانچ ہزار جو انہوں نے ایک چھوٹے سے شیشی میں رکھا ہوا تھا اور جب کبھی بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا یا اسے نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن ام سلمہ کو بھیجتا تو وہ, وہ مبارک بالوں والی شیشی اس میں ڈبو کے ہلا کر دیا کرتی تھی مریضوں کے شفا کے لیے بال مبارک جسم سے ہاٹ چکے ہیں 
تو یہ بدبخت جن کے یہ جھوٹے دعوے ہیں نا ان سے پوچھے بال مبارک ہٹے ہوئے ہیں آج بھی ان کا فیض موجود ہے اگر سال مبارک نہیں تھا ان بالوں کا نہیں ہونا چاہیے یہ ان کی موت ہے اپنے سارے مرے ہوئے بزرگوں کو بھی اگر بلا سکتے ہیں فاردہ سیک اپ آرگومنٹ بلا لیں اور جتنے زندہ ہیں سب علماء کو جمع کریں میری اس پکی کا جواب دیں یا پھر یہ پکی لے کے اپنا آزما درست کریں اور یہ غلط لوگوں کو عقیدہ نہ بتائیں بال مبارک کا سایہ دکھائیں اسی طریقے سے یہ تو بال مبارک کی بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جسم کا ٹکڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو کرتا آتا تھا جو جسم کا حصہ نہیں تھا الگ سے تھا اس کے بارے میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار چار سو نو نمبر حدیث ہے اسما بنتے ابھی بکر کہتی ہیں حضرت عائشہ جب فوت ہونے لگی ان سے میں نے رسول اللہ کا ایک کرتا لے لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے سرخ رنگ کا وہ کرتا تھا داری دار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کرتے کو پانی میں بھگو کر اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں تو آپ کے تبرکات کا توسل تو آج تک قائم ہے تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بوئے مبارک ہیں ان کے پاس اور باقی ہیں جیسا کہ توپ کاپی میوزیم کو تو میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ صحیح سنت کے ساتھ مسلمان حکمرانوں نے ٹرانسفر کی ہیں وہ چیزیں جو میوزیم کے اندر موجود ہیں ان کے سائے تو موجود ہیں چلے ان کے بزرگوں کو کہ لائن آباد مبارک رکھے سامنے بی بی سی کو سی این ایم کو بلائے جیو والوں کو بلائیں ایئر وے والوں کو آج ٹی وی والوں کو سب کے سب لوگوں کو یہ اپنا کرشمہ دکھائیں میں کہتا ہوں غیر مسلم بھی کروڑوں کی زیادہ مسلمان ہو جائیں گے اتنا بڑا زندہ مورچہ دیکھ کے یہ ایسا ہے ہی نہیں یہ معاملہ ایم ہی جھوٹ کیا ہوا ہے تو یہ تھی پکی ان اب ان کا ہاضمہ درست ہو جائے گا تو ڈاکٹر طیل قادری صاحب کی اصلاح کے لیے بھی کافی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک جو تبرکات کا فیض آج تک جاری ہے اور اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اب رہا نور بشر والا مسئلہ تو وہ اس کے اندر خود بہت ہی حل ہو گیا مجھے آگے کوئی اس میں ورڈک دینے کی ضرورت نہیں باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 41 دیکھ سکتا ہے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تو اصولی بات سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی دعویٰ روٹین سے ہٹ کے کیا جائے گا اس کے دعویٰ کرنے والے پر دلیل ہوگی نہ کہ جو انکار کرے گا اس کے اوپر دلیل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بھی ہیں لیکن آپ کی اسپیشیز جو ہے وہ بشر والی ہے نورانی نہیں ہے آپ نور ہدایت ہیں الحمد للہ سراج منیرا ہیں اور اس میں میں نے کئی احادیث بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہدایت ہونے کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پہنچنے کے اعتبار سے ابھی ہماری تقریباً بارہ تیرہ منٹ کی گفتگو کم از کم باقی ہے لیکن ایک دفعہ ادروشی پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ محمد محمد کما صلی ابراہیم ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد محمد کما بارکت علی ابراہیم ابراہیم حمید مجید بھائیو آخر میں چونکہ سورت النحل کی آیت نمبر فورٹی ایٹ 49 اور 50 ڈسکس ہوئے ہیں آیت سجدہ اس کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے صرف آٹھ حدیثیں بیان کر کے سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے اس کے شریع احکام بھی افراد و تفریح سے ہٹ کر بیان کروں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں نے آٹھ احادیث کمپائل کی ہیں ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں ایک مسلم میں ایک ہزار دو سو چھیانوے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تلاوت فرماتے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو سجدے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی تو اگر مسجد میں بھی ایسا ہوتا تھا پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ بھی ملے تو صرف ٹو باؤ ڈاؤن اپنے آپ کو ایسے کر لینا یہ بھی کافی ہے ورکاؤ مار راکین جو قرآن میں رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو 
تو یہ رکوع کرنا بھی یہ سجدے کی بھی ایک فارم ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا تو ہم پھر پشانی کی بھی جگہ نہ ملتی کبھی کسی کی پیٹ کے اوپر یا جھک جاتے کسی حوالے سے سن ابی دعوت میں ایک حدیث موجود ہے تو باو ڈاؤن سر تسلیم خم کرنا انٹرنیشنل بی کے مطابق سن ابی دعوت میں ایک ہزار دو سو ستائیس جامعہ ترمزی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے اشارے سے کیا کرتے تھے رکوع کے لیے کم جھکتے اور سجدے کے لیے زیادہ اشارہ فرمایا کرتے ہیں یہ نہیں تھا کہ آپ نے کوئی اپنی حالانکہ اونٹ ہوتا تھا اونٹ کی کوہان ہے اس کے اوپر آپ کوئی پھٹی رکھ لیتے اور اس پھٹی پر سجدہ کرتے جس طرح آج کل یہ نئی بدت ایجاد ہوئی ہے جو یہ نماز والی کرسیاں ہماری مسجدوں میں رکھی گئی ہیں بالکل بدت ہے اور یہ بالکل خلاف سنت ہے جس کے اوپر وہ سجدے کی جگہ بنی ہے لوگ سجدہ کرتے ہیں ایسے. جب بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو سنت یہ ہے کہ اشارے سے رکوع اور اشارے سے سجدہ ہوگا سامنے یہ پھٹا رکھنا یہ بالکل اس کی ممانعت ہے ان کرسیوں کو فور اٹھوائیں یا ان کی وہ سجدے والی جو حصے ہیں وہ کٹوا دیں یہ خلاف سنت ہے اور اس کے علاوہ علماء کے فتوے بھی آ چکے ہیں ایون حنفی علماء کے فتوے بھی غلام سو سعیدی صاحب بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم ہیں مفتی منیف صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی مسجدوں میں سے اٹھوا دی میری ان سے ڈسکشن بھی اس ٹاپک پہ انہوں نے اس کے خلاف بھی کافی کچھ لکھا ہے دوسری حدیث صحیح بخاری سے 1071 نمبر ہے ابن عباس کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت النجم کی تلاوت کے دوران سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا ایسا روب ہوا کہ سارے مسلمان مشرق جن و انس اسی وقت بے اختیار سجدے میں گر پڑے سورت النجم سن کے مشرق بھی اس پہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے اور ابن عمر کا بھی عمل لے کر ہے کہ وہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر لیتے تھے اب تلاوت کرنے کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے زبانی آپ کر رہے ہیں اس دوران آیت سجدہ آتی تھی تو وہ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ بھی کر لیا کرتے تھے اور باقی صحیح امام بہاری نے رزلٹ نکالا ہے اس پہ باپ باندھ کر اب وہ سارے کے سارے گرے ہو جاتے نہیں کہ وضو کر کے سارے کٹھے ہوئے ہوئے تھے کوئی کسی حالت میں تھا وہ بے اختیار گر پڑے تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں ایک مسلم میں ایک انٹرنیشنل کے مطابق زید ابن ثابت کاتب وحی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سورہ نجم جس پہ سب نے سجدہ کیا تھا یہ سورہ نجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدہ چھوڑ دیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے سجدہ تلاوت واجب یا فرض نہیں ہے صرف سنت ہے اب سیم سورہ نجم ہے جس پہ سب نے سجدہ کیا اس پہ آپ نے خود بھی نہیں کیا اس سے بالکل یہ بات کلیئر ہو گئی کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو موقف ان کی طرف منصوب ہے کہ سجدہ تلاوت واجب اور فرض ہے تو یہ بالکل غلط ہے یہ سنت ہے کوئی کر لے ثواب نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے ہم تو کرتے ہیں کرنا چاہیے لیکن کسی پہ فتوا نہیں لوگ بچارے بڑی ٹینشن لیتے ہیں پھر جو حافظ بچارے حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار آئے تھے سجدہ مجھے کئی افاظ نے کہا ہم تو آئے تھے سجدہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے تھے اب کتنی بار آئے یہ سجدہ کریں گے تو یہ ایسی مولویوں نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے لیے بھی اگر ایک دفعہ بھی کر لیں تو کافی ہے تو اس معاملے میں انہیں احناف کو رجوع کرنا چاہیے اب یہ پانچواں مسئلہ ہے جس میں رجوع کرنے کی ضرورت ہے تین میں وہ آلریڈی کر چکے ہیں جو میں نے بتا دیا چوتھے میں بھی تقریباً کر چکے ہیں نمبر ایک امام انیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانگتے تھے آج کے حنفی مدینے کو حرم مانتے ہیں نمبر دو امام انیفہ رحمۃ اللہ عقیقے کو صحیح سمجھتے نہیں تھے بدت کہتے تھے آج کے حنفی عقیقہ کو سنت سمجھتے ہیں نمبر تین شوال کے چھ روزوں کو وہ بدت سمجھتے تھے امام انیفہ رحمہ اللہ آج کے ہمارے جو احناف ہیں وہ ان کو سننا سمجھتے ہیں حدیث بھی موجود ہے مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نمبر چوتھا والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے جو امام انیفا کی اکلوتی کتاب جو یہ کہتے ہیں لکھی ہوئی الفکل اکبر اس کے اندر واضح موجود ہے کہ ماض اللہ صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین 
حالت کفر میں دنیا سے کہے یہ ماں انیفہ کی طرف ہے آج کے کترے انفیز بات کو نہیں مانتے ملہ علی کاری نے بھی لکھا کہ ہمارا یہ عقید ہے ماذ اللہ تو میں نے ان کے رد میں پورا لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر اٹھانوے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں اور یہ پانچمی چیز سجدہ تلاوت کے حوالے سے بھی آگئی کہ وہ واجب سمجھتے ہیں جبکہ یہ سنت ہے اس کے علاوہ بھی اور چیزیں اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک پورا چیپٹر ہیڈنگ بنا کر بنایا ہے صحیح بخاری کے اندر اور اس کے نیچے حدیث لے کر رہے ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار ستتر نمبر اس پہ باب کی ہیڈنگ باندھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے سنت ہے اور اس کے لیے تہارت اور وضو شرط نہیں ہے اور استقبال قبلہ بھی شرط نہیں ہے سواری پہ تو ویسے ہی بخاری مسلم میں آتا ہے جس طرف سواری جاتی تھی آپ نفلی نماز پڑھتے رہتے تھے استقبال قبلہ شرط نہیں ہے نفلی چیزوں کے لیے ہاں فرض کے لیے بخاری میں آتا ہے آپ سے سنو اتر کے زمین پر استقبال قبلہ کا احتمام کرتے تھے لہذا گاڑی میں بس میں کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو وہ سجدے سے ہلکے ریمائنڈر لا کے نہ رکھے کہ جی میں انہیں سجدے ان کرنے نے بس وہیں پر ٹو باؤ ڈاؤن کر لے ایسے سجدہ سنو تو اس کے لیے نیچے اتر کے اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے تو امام بخاری نے پورا باپ باندھا ہے حدیث نمبر دس سو ستر کی ہیڈنگ میں نے بتا دی اور وہ حدیث لے کے آئے جو چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری دس سو ستر کہ یہی صورت النحل جو آج جس میں ہم نے اتنا لمبا درس کیا ہے یہی حضرت عمر نے آیت نمبر فورٹی ایٹ فورٹی نائن اور ففٹی صورت النحل کی تلاوت کی اس کے بعد آپ نے ممبر سے اتر کر زمین پر آ کر سجدہ کیا تو تمام جو جمعے میں آپ کے مخاطبین تھے جو وہاں پر جمعہ پڑھنے آئے ان سب کے سب لوگوں نے سجدہ کیا پھر حضرت عمر نے اگلی دفعہ اگلے جمعے میں پھر سورت النحل کی یہی آیت تلاوت کی اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم آیت سجدہ پڑھتے ہیں جس نے سجدہ کیا اس نے اچھا کام کیا اور جو آیت سجدہ پر سجدہ نہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ ہے یہ کسی عام امام کا فتوہ نہیں ہے صحیح بخاری دس سو ستتر نمبر حدیث کہ ہم بھی پڑھتے ہیں اگر کر لیا ثواب نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے خود بھی سجدہ اس دن نہیں کیا تاکہ موڑ لگ جائے کہ میں بھی نہیں کر رہا یہ نہ ہو کہ لوگ آپ تے کر دیں سانو منع کر دیں سانو منع کر رہے ہیں تو انہوں نے خود بھی نہیں کیا پریکٹیکلی اس کو اس طریقے سے اسٹیبلش کیا اور ساتھ ابن عمر کا ساتھ کال لے کر آئے امام بخاری کہ امام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ امت کی خوشی پر رکھ دیا ہے جو کرے گا ثواب ہے گڑ ڈالیں گے جتنا میٹھا ہوگا نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے البتہ کریں سنت پر عمل کریں لیکن اس کو واجب نہ سمجھیں اس کی ٹینشن نہ لیں لوگ بہت ٹینشن لیتے ہیں بعض اوقات پانچویں حدیث سے ہی بخاری سے چار ہزار چھ سو بتیس ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سورہ سعد میں سجدہ کیا جائے جہاں پر داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے تو ابن عباس نے کہا کہ تمہارے نبی کو بھی اسی کی اقتدا کا حکم ہوا ہے یعنی سورہ سعد میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے اس میں حضرت داؤد نے جو سجدہ کیا تھا تم بھی اس پر سجدہ کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ سعد کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے ان آیات کے اوپر چھٹی حدیث سن نسائی میں ہے نو سو اٹھاون نمبر ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ سعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے تلاوت پر سجدہ کیا سجدہ شکر کیا توبہ پر اور تم اس صورت میں جب پہنچو تو تم شکر کا سجدہ کرو یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کا سجدہ کیا تو تم انہیں کے ان پر سنت پہ عمل کرتے ہوئے شکر کا سجدہ کرو تو سجدہ تلاوت ہو سجدہ شکر ہو نہ اس کے لیے بزو شرط ہے نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے اور نہ اس کے لیے فزیکلی زمین پر ماتھا ٹیکنا شرط ہے 
سب سے بہتر وہ درجہ ہے لیکن آپ جھک بھی سکتے ہیں یوں اور یہ جو سورہ سات کا ذکر ہے اس میں ہے ہی رکو کا ذکر ہے سجدے کا ذکر ہی نہیں اس میں رکو کے الفاظ موجود ہیں تو اسی لیے ورکو مہر راکین جو قرآن میں بار بار کہا گیا رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو بیسیکلی رکو بھی سجدے کی ہی ایک فارم ہے تو یوں جھکنا تو ایسے بھی کوئی کر لے تو کافی ہے لہذا یہ ہماری جو کرکٹ ٹیمیں یا باقی ٹیمیں کبھی میچ وغیرہ جیتے ہیں تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں جدھر منہ ہوتا ہے تو میں اکثر سوچتا تھا جب میں یعنی کہ کٹر قسم کا حنفی تھا تو میں کہتا تھا دیکھو جی یہ تو کفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اگر آپ بغیر وضو کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا بیت بھی ٹوٹ جائے گی کام بڑا دور ہے سارے کرکٹ ٹیم نے نکاح ٹوٹ چکے ہوئے ہیں ان کے نزدیک اب جب اس قسم کے مسئلے آپ گھڑیں گے تو اس کے پھر اس قسم کے ڈینجرس ہوریبل قسم کے خطرناک رزلٹ بھی آپ کو بھگتنے پڑیں گے تو آیت سجدہ ہو آیت شکر ہو شکر ہو نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے نہ باوضو ہونا شرط ہے جس حالت میں جس طرح منہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے تو اب یہ تجدید نکاح کروائیں نہ جا کے اب یہ بڑے بڑے وہ میں طارق جمیل صاحب جو کہ کٹر قسم کے انفیے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سارے کرکٹر سے تجدید نکاح کروائیں ٹھیک انفی کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں گے تو یا پھر مانیں کہ یہ چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں تو آپ اسی کیٹیگری میں آ جائیں جس میں ہم بات کریں کہ دلائل کے اوپر نیچر کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے سیکنڈ لاس حدیث سن نبی دعود میں ایک ہزار چار سو تیرہ ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سنایا کرتے تھے پس جب آئے سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہہ کر سجدے میں جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے یعنی پرٹیکولرلی نماز کی حالت میں جب آئے سجدہ آئے تو اللہ اکبر کہہ کے اسی وقت سجدے میں چلے جائیں اب اس میں قیاسن یہ بات ایک حدیث سے ڈیڈکٹ ہوتی ہے کہ جب یہ آپ اس طرح کا سجدہ کریں گے تو پھر آپ رفل یدین بھی کریں گے یعنی نماز پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آیا اللہ اوبر امام کہے تو آپ بھی اللہ اوبر کہہ کے رفل یدین کرتے ہوئے سجدے میں جائیں اس کا ثبوت سن نبی دعوت میں سات سو بائیس نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد میں موجود ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے کیٹیگوریکل مینشن ہے رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات کہتے تھے سب کے ساتھ رفل یدین کرتے تھے اب جنازے کی تکبیرات ہوں وہ بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں اس میں تو رکوع ہوتا ہی نہیں عیدین کی تقبیرات رکو سے پہلے اس میں بھی رفل عیدین ہوگا یہ صحیح حدیث سو نبی دعوت سات سو بائیس نمبر حدیث رکو سے پہلے جتنی بھی تقبیرات ہوتی تھی اس پہ رفل عیدین کرتے تھے اور جز رفل عیدین میں امام بخاری نے نقل کیا ہے نماز جنازہ کی تقبیرات انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک سو دس نمبر پر مصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنات کے ساتھ صحابہ کے اعمال بھی موجود ہیں اور جز رفل عیدین میں نائنٹی نمبر روایت بھی موجود ہے وطر کے حوالے سے بھی کہ وطر سے پہ میں بھی دعائے کنوز سے پہلے اللہ اکبر جب کہا جائے گا رکو سے پہلے ہوتا ہے وہ تو اس میں اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھیں گے تو اس میں بھی رفل یدین کریں گے تو نماز میں پھر بہتر یہی ہے کہ چونکہ اب آپ سجدے میں گئے ہیں تو سجدے میں پھر بیٹھ کر اٹھیں ڈائریکٹ اٹھنے کی بجائے یہ اب ہم قیاس کریں گے جہاں پر ہمارے پاس واضح کو سنت نہیں ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیام کی طرف جاتے تھے تو آپ سجدے کے بعد بیٹھتے تھے پھر دو ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھتے تھے جو صحیح بخاری میں موجود ہے زمین پر اعتماد کرتے ہوئے وہ مٹھی بنانے والی روایت تو بالکل مردود ہے اصول محدثین پر عام حالت میں جس طرح اعتماد کرنا ہے ویسے ہی اعتماد کر کے اٹھنا ہے تو اس میں آپ دعائیں بھی وہی پڑھیں جو عام سنت سے ثابت ہیں سبحان ربی العلی یا سبحان ربنا و بحمدی کا اللہ مقفلی سبحان قدوس رب الملائکتی و روح جتنی عام دعائیں ہیں اس حوالے سے ایک دعا پیش کی جاتی ہے سنبی دعود میں ایک اور جامعہ ترمزی میں پانچ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے سجدہ وجیہ لدی خلاقہ یہ آگے دعا چلتی ہے لیکن یہ روایت بالکل ہی ضعیف ترین روایت ہے کیونکہ جو تبا تابی جس سے بیان کر رہا ہے 
اس نے اس راوی کا نام بھی نہیں بیان کیا سیابی کا نہیں تبہ تابی کا تبہ تابی نے تبہ تابی کا جو بیان کیا ہے تو کہا رجلن ایک مرد نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ اس نے کسی سیابی سے سنی تابی سے سنی اور اس نے کسی سیابی سے سنی تو یہ انون مجھول لاپتہ قسم کی جو رہی ہے سب سے ضعیف ترین فارم ہوتی ہے کہ آپ رجلن کہہ دیں کسی مرد نے وہ پتہ نہیں کون ہے مرد تو یہ روایت مردود ہے بالکل اور امام ترمزی نے اگرچہ اسے صحیح کہا لیکن اصول محدثین پر وہ تو بالکل کلیر کٹھے غلطی ان کو لگ گئی تو یہ روایت ثابت نہیں ہے آخری آٹھویں حدیث جامعہ ترمزی میں تین ہزار چار سو چوبیس نمبر اور سن ابن ماجہ میں ایک ہزار ترپن ہے ایک صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کچھ نصیب ہے نماز ہی پڑھ رہے تھے اور درخت کا میں نے سترا بنایا ہوا ہے درخت کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور جب میں سجدے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ درخت بھی میرے ساتھ سجدے میں چلا گیا خواب میں میں نے یہ منظر دیکھا اور پھر میں نے درخت سے آواز سنی کہ درخت سجدے میں گر کر یہ دعا پڑھ رہا تھا یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے اللہ مکتب لی بہا کا اجرا اے اللہ میرے سجدے کو اپنے پاس اجر کے طور پر محفوظ کر لے یہ دیکھیں درخت خود بہا وزرا اور اس کے ذریعے میرے گناہوں کو بھی معاف کر زخرا اور اس کو اپنے پاس میری طرف سے ایک ذخیرہ کر لے یعنی قیامت کے دن یہ نامہ امال کے لیے اب یہ درخت دعا کر رہا ہے یہ اس صحابی نے آگے بتایا کہ میں نے یہ دعا سنی اللہ مکتب لی بہا کا اجرا خط انی بہا وزرا وج الہ کا زخرا پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے تو یہی دعا پڑھا کرتے تھے آپ نے اس دعا کو انڈورس کر دیا لہذا یہ دعا جو ہے یاد کریں میں بھی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی اللہ مکتب لی بہا کا اجرا اجرن لفظ ہے وقف ہو کے اجرا خط انی بہا وزرا وج الہ کا زخرا تو یہ دعا یاد نہ ہو تو جو ہماری سجدے والی دعائیں عام ہیں وہ کر سکتے ہیں اور تلاوت کے لیے سجدے کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب تلاوت کرتے ہوئے سجدہ ہے اسی وقت سجدہ کیا جائے اس کو سنبھال کے نہ رکھیں ویسے تو نفلی عبادت ہے نفل میں تو قضا بھی نہیں ہوتی ہے بعد میں بھی اگر کو کر لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا پروٹوکول یہ جیسے آئے تھے سجدہ ہے اسی وقت سجدہ کریں اور اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے یا سواری پہ بیٹھے ہیں یا تردودہ اٹھنے میں تو آپ بس ٹو باؤ ڈاؤن اس طرح کرتے ہیں بس یہ کافی برکاؤ مار راکین رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یہ کافی اب آخر میں میں پندرہ سجدے قرآن حکیم کے جو ہے وہ بتا دیتا ہوں صرف ان کے ریفرنس دے دیتا ہوں ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن حکیم میں چودہ سجدے نہیں ہیں پندرہ ہیں یہ پبلک کے اندر چودہ مشہور ہیں اور پندرہواں جو سجدہ ہے نا سورہ حاج میں دو سجدے آتے ہیں ستر نمبر آیت میں بھی ایک سجدہ آتا ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا قرآن میں لکھا ہوتا ہے ان دافی یعنی امام شافی کے نزدیک ہے اسی نہیں مندے ہو ویسے کہنا سارے امام ٹھیک نے ویسے سارے امام ٹھیک نے امام ان دافی لکھا تو وہ ان دافی نہیں ہے وہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں جامعہ ترمزی میں پانچ سو اٹھتر نمبر حدیث ہے اس روایت کے اندر ابن لہیہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں ترمزی والی روایت تو ضعیف ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہے لیکن جو سنبی دعوت میں اس کا ایک طریق آیا ہے ایک ہزار چار سو دو اس میں ابن لہیہ نے اپنے سما کی تصریح بھی کر دی ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے ان سے روایت نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کو دو سجدوں کے ساتھ فضیلت دی ہے سورہ حج کے اندر دو سجدے باقی کسی صورت کے اندر دو سجدے نہیں ہیں یہ فضیلت ہے اب وہ پندرہ سجدے بھی میں آپ کو گنوا دوں نمبر ایک سورہ العراف میں آیت نمبر دو سو چھ پر سجدہ ہے نمبر دو 
سورہ الراب میں آیت نمبر 15 نمبر 3 النحل میں آیت نمبر 50 جو آج ہم نے پڑھی جس پہ یہ سارا درس ہوا نمبر 4 سورہ الاسرا جسے ہم سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں آیت نمبر 109 نمبر 5 سورہ مریم آیت نمبر 58 نمبر 6 سورہ الحج کا پہلا سجدہ آیت نمبر 18 اور نمبر 7 سورہ الحج کا دوسرا سجدہ آیت نمبر 77 جس کو وہ مولویوں نے فرقہ واریت کی نظر کیا ہوا ہے ہاں اہل حدیث حضرات کرتے ہیں چونکہ وہ کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں ان چیزوں میں جو مجھے ان سے اچھی چیزیں میں تعریف کرتا ہوں جہاں پر اختلاف ہے ڈھنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں اچھی بات کسی کی بھی ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں نمبر نمبر سورہ الحج کا دوسرا سجدہ نمبر سورہ الفرقان آیت نمبر اس پہ سجدہ سورہ نمل آیت نمبر 26 پہ سورت نمبر 32 ہے قرآن میں آیت نمبر 15 پہ سجدہ 11 نمبر سورہ سعاد کی آیت نمبر 24 جسے میں نے کہا رکوع کا ذکر ہے حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں تو رکوع بھی to bow down سجدے کی ہی equivalent ہے نمبر 12 سورہ حامیم سجدہ جسے سورہ الفسلت بھی کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 38 سورہ سعاد میں 24 نمبر 14 سورہ الانشقاق پارہ نمبر 30 میں 21 نمبر آیت میں سجدہ اور نمبر 15 سجدہ جو ہے وہ سورت العلق آیت نمبر 19 میں تو یہ بنتے ہیں 15 سجدے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بات میں میرے موسے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانت اللہم و بحمدک اشہد و اللہ الہ الا انت